0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Und äh, diese zwölfte Folge ist, tanzt ein bisschen aus der Reihe. Wir haben gedacht, wenn wir das ganze Zeug hier schon mal nach Südfrankreich in die Herren-Corona-Bubble geschlört haben, dann können wir auch noch eine zweite Folge aufnehmen, eine Sonderfolge, eine kleine Überraschungsfolge. Und äh, wir, das heißt natürlich, äh, dass Lukas wieder bei mir sitzt. Hallo Lukas.
1: Grüß dich Moritz. Und genau, wir haben die Zeit in der Bubble genutzt. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, gibt es davon auch genug in der Bubble? Zeit und äh, dafür haben wir uns einen perfekten Gast für diese Sonderfolge rausgesucht und so überlegt, und das ist natürlich Mannschaftsarzt äh, Dr. Thomas Neuendorfer, genannt Doc, genannt Tom. Genannt, weiß ich nicht, was es noch genannt gibt.
0: Zum, Erst mehr, mehr nicht. Mehr nicht. <lacht> Zum ersten Mal mit kleinen Filmstar hier, da wird er wahrscheinlich jetzt lachen, nämlich äh, wer, wer hat ein Gesicht vielleicht jemand von euch schon, wenn man den Film Der perfekte Wurf gesehen hat, die Nowitzki-Biografie. Da gibt es auch äh, Szenen, wo der Doc zu sehen ist. Und da wir ja nicht anrufen brauchen, da er ja schon direkt gegenüber hier sitzt, sagen wir direkt, hallo, schön, dass du da bist.
2: Hallo, Ebenfalls, ciao.
0: Ja. Praxis in Rattelsdorf. Und wenn man jetzt sagt, Rattelsdorf, Rattelsdorf, da rattert es bei einigen wahrscheinlich, da kommen Bilder in den Kopf äh, bei eingeflaschten Basketballfans. Weltstadt in der Nähe von Würzburg irgendwo, oder nicht Würzburg, nein, Bamberg, Bamberg stimmt. Bamberg, Bamberg. Das, ist die, das ist auch nochmal was, die Strecke Würzburg-Bamberg ist äh, oder Würzburg-Rattelsdorf ist ja eine längere Strecke. Da deutlich, steht eine berühmte... Deutlich länger. Deutlich ja. länger. Da steht eine berühmte Trainingshalle, äh, da, die kommt einem in den Sinn, da kommt dann die Stichworte Geschwindner und Nowitzki äh, in den Sinn. Da stehen
2: zwei Trainingshallen. <lacht> okay. Die Summer Gym und die Appenberghalle. Ja. Okay, genau. und genau welche? welche ist die berühmte? Die Anfangshalle ist die alte Schultonhalle in Rattelsdorf mit, Holz, mit Holzbrett und danach kam dann viele Jahre später die Abmechhalle, als sie neu gebaut worden ist. Dann sind die beiden dahin umgezogen.
0: Und das ist dann die berühmte Trainingshalle. Und da sind wir auch schon bei dem Stichwort, weil wahrscheinlich ist eben Holger Geschwindner der auch der, einer, der dich da auch mit zum Basketball gebracht hat. Wie lange kennst du den schon? Oh, Holger kennt ich schon, seit ich 15 bin. Holger kennt mich,
2: seit ich.. 26 sieht nee, warte mal 28 war ich ja ich kenne Holger noch als Spieler und als Fan vom FC Bamberg 01 wo wir uns immer in die altehrwürdige Kennedy halle geschlichen haben durchs Klofenster um die Spiele anzugucken und dann war natürlich immer legendär wenn der US wenn der USC München mit mit Holger angetreten ist oder Gießen mit Holger und von daher kenne ich ihn schon lange kennengelernt habe ich ihn dann in, in einer Bamberger Kneipe äh, <lacht> Und okay. 28. Aber Holger äh, hat mich da angesprochen, ob ich mit ihm äh, ein Trainingslager machen will in Starnberg, das berühmte Starnberg-Camp. Damals mit den, das erste Mal, damals mit den 18-jährigen, Gerrit, Nowitzki äh,
0: und einigen anderen. Und das dann eben aber auch als medizinische Betreuung. Ja, ja. Genau. Und,
2: ja, Und äh, medizinische Betreuung, äh, Mädchen für alles, äh, Teammanager und am Ende auch. Äh, Anteillicher Kostenträger. Okay. Wie hast du das querfinanziert? Holger hat einfach gesagt: Es kostet so viel hier und es zahlt uns keiner, du die Hälfte, ich die Hälfte. Stark.
0: Aber ist bis heute nicht zurückgeflossen. Das ist dein Investment gewesen in die.
2: Ja, das war also ein überschaubares Investment und kurz darauf haben wir dann auch Leute gefunden, die uns
0: da sehr viel mit finanziellen Mitteln. Ja, unterstützt haben. Ja. Ein Stichwort, was mir dann noch in Rattelsdorf in, in, äh, in den Kopf kommt, ist Institut für Angewandten Unfug. Bist du da auch mit drin?
2: Nein, nein, nein. Das Institut für Angewandten Unfug ist nicht in Rattelsdorf. Das Institut für Angewandten Unfug befindet sich im in, in schönen Pollendorf ganz in der Nähe von, äh, auch von Bamberg, also ein Ort mit ungefähr 50 Einwohnern und einer von denen ist der Holger mit seiner Lebensgefährdeten.
0: Okay, und wa was machen die in diesem Institut?
2: In dem Institut macht nur Holger was. Äh, es ist äh, ja es ist halt ein Teil von Holgers, äh, von Holgers ganz besonderer Persönlichkeit, sich sowas auszudenken und das auch noch in der ganzen Welt rumzuzeigen. Und äh, die, die dazugehörigen Visitenkarte, der hat es ja in dem Film, glaube ich, mal erklärt, wie das zustande gekommen ist. Die Geschwindner Headquarters. Äh, äh, ja, das ist. Der hat damals noch in dem im alten Schloss gewohnt. Es war wirklich ein Schloss und da hat Holger. Ein Teil bewohnt mit seiner Lebensgefährtin, den Teil haben sie selbst renoviert. Das Schloss ist dann später verkauft worden und Holger ist dann in eine alte Mühle gezogen, am gleichen großartigen Ort Pollendorf, äh, wo er heute noch lebt, mit eigenem Weiher und eigener äh, renovierter Mühle und einem riesen Gartengelände und im Sommer einem spektakulären Wasserfall im Bünzenbach, wo man sich äh, das ist tatsächlich ein 2 Meter Wasserfall in dem Bündchenbach und da kann man prima duschen, wenn es heiß ist.
1: Das heißt, du bist öfters da.
0: Ich bin mal gelegentlich da, ja.
1: Holger Geschwinden ist natürlich auch ein großes Thema in dem von Thomas Pletzinger ähm, geschriebenen Buch The Great Nowitzki. Ähm, du hast es sicherlich gelesen, gehe ich mal von aus. Äh, ja. Da gibt es eine Geschichte, eine Stelle drin, wo es heißt, dass der Holger lieber seine Nationalspieler, beziehungsweise den Dirk, äh, lieber zu dir zur medizinischen Be Behandlung geschickt hat, als zum DBB-Mannschaftsarzt. Ähm, äh, ist da, ist da am Anfang tatsächlich? Ähm, nein. Ist das nein, typisch
2: für ihn? Nein, nein, da ist, da ist viel Legende dabei. Das, äh, äh, die Situation war die, dass ich halt äh, über die, den, den, die Jungs, also speziell jetzt Robste, Desmond und, äh, und Dirk, kenne seit sie äh, 16 sind. Und ich war auch mit meiner, mit meiner persönlichen Basketballleidenschaft immer Richtung Würzburg zentriert und nicht Richtung das viel näher liegende Bamberg. Und dadurch kannte ich halt über Holger die Jungs schon lange. Und die haben halt immer dann, im, außerdem haben die bei uns noch in Rattelsdorf, es sei bemerkt, wir haben da mal in der zweiten Liga gespielt und Holger hat uns von Würzburg aus, als die in der ersten Liga waren, Robse und Desmond, als Doppellizenzler gegeben. Wir haben nichts gekostet, die sind nach dem Spiel in Würzburg einfach nach Rattelsdorf gefahren, das waren 80 Kilometer, haben gespielt, manchmal nur die zweite Halbzeit, weil sie in der ersten noch in Würzburg waren. Und haben uns dann meistens auch geholfen, was zu gewinnen. Und danach haben sie einen, äh, einen Spezi gekriegt und ein Wurstbrötchen und sind wieder heimgefahren. Das war natürlich für uns die einzige Möglichkeit, zweite Liga zu spielen. Und deswegen, weil du sie schon kanntest? Ich kannte ja. die gut und ich kannte die natürlich über Holger sowieso. Die haben auch zum Teil äh, bei mir mal gewohnt, kurzfristig. Und äh, die haben auch ihren Führerschein alle in Rattelstorf gemacht, beim ortsansässigen Fahrlehrer. Und dadurch hatte halt Holger... Äh, die Mal erst vorbeigeschickt. Die DBB-Ärzte haben damit gar nichts zu tun, weil damals, äh, zu dem Zeitpunkt, als das richtig aktuell war, waren die Jungs
0: noch gar nicht äh, in der ersten im kader aktiv. Okay. Ähm, kurzer Disclaimer: Es geht um Robert Garrett und Demont Green, wer jetzt Robso und äh, Desmond ja. nicht kennt. Genau.
1: Kannst du dich noch äh, daran erinnern, wann, der, wann du den Einstieg gemacht hast bei der Nationalmannschaft?
2: Ja,
0: natürlich, klar. <lacht> <Wann>? ja, <lacht> Lässt uns auch daran teilhaben.
2: Äh, nein, ja, das war, <lacht> äh, es war 2007 und die Situation war die, dass der, äh, mein Vorgänger äh, immer nur bei der Endmaßnahme war und nicht bei den Vorbereitungen. Und In, in 2006 muss wohl in Spanien was passiert sein, bei der Vorbereitung, Holger, der hat sich irgendwie, ein Spanier hat einen, einen Zahnabdruck und einen Teil von seinem Zahn im Ellbogen hinterlassen und die haben dann nachts verzweifelt äh, jemand gesucht, der das ärztlich versorgt und vor allem impft. Und äh, dann hat Holger gesagt, solange der hier spielt, gehen die Jungs nicht mehr ohne Arzt in die Vorbereitung. Und dann wurde ich vom Wolle Brennscheid, den ich zwei Jahre vorher in Starnberg kennengelernt hatte, angefragt, ob ich das machen wollte, weil die Spieler gesagt haben, als sie gefragt worden sind, nimm den Doc. Das waren halt viele von aus der Mannschaft, Robse, Desmond, äh, Dirk, auch Hamann, Steffen Hamann, der aus dem Ort kommt, in dem meine Praxis ist. Die haben dann gesagt, neben dem Doc. Und dann bin ich gefragt worden. Ich habe das natürlich dann auch voller Stolz übernommen. Zunächst mal nichts ahnen, dass das so lange läuft.
1: Ja. Du sagst, es läuft jetzt schon, schon ziemlich lange Zeit. Du hast einige Nationalmannschaftsspiele mitgemacht, große Turniere mitgemacht. Ähm, führst du so ein bisschen eine Strichliste, wie viele Spiele du gewonnen und mitgewonnen und mitverloren mit hast? Oder ist das ganz weit weg? Ich führe
2: weder eine Liste über die verlorenen und gewonnenen Spiele. Ich habe überhaupt keine Liste und ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wie viele Länderspiele ich eigentlich betreut habe. Keine Ahnung. Es, müssten, es sind weniger als, als, als Robin, obwohl Robin nach mir angefangen hat. Einfach deswegen, weil ich in der Vorbereitung hier jedes Spiel mitmache. Und da muss Robin mehr haben. Also, ich, ich, ich schätze mal grob, um die 100
0: werden es schon sein, aber ich habe das nie gezählt. Keine Ahnung. Schon auch eine Masse. ja. Wenn da jetzt, klar, da sind viele Basketballer mit bei, aber dann kommt noch mal so ein besonderer Spieler wie vor allen Dingen Dirk Nowitzki oder im Zweifel dann noch mal Chris in 2011 oder jetzt dann, einen, ich weiß nicht, ob du da behandelt hast, wenn du so lachst, wirst du noch was dazu erzählen können. Ist man da dann aufgeregter oder ist das eigentlich jeder Patient gleich? Also äh, bei, bei Dirk sowieso
2: nicht, das war für mich immer Dirk. Also, genau. Ja. Den kenne ich seit, seit, er ganz, seit er ein Kind ist eigentlich. Und das, war, also das hat für mich nie eine Rolle gespielt. Äh, Chris Kähmann ist ein ganz spezielles Kapitel, da gibt es viele lustige Geschichten dazu, aber äh, aufgeregt oder Respekt davor, nein. Ich hatte mal richtig Respekt, als ich vor irgendeinem Turnier für Dirk und für, für Chris Kähmann die Versicherungen unterschreiben musste. Und die waren so hoch, da ist mir ein bisschen schummrig geworden. Ja.
1: Okay. Hast, du, hast du eine der Geschichten erzählen von den lustigen Chris Cameron-Geschichten?
2: Ah, oh, da gibt es viele. Also, kennengelernt habe ich ihn äh, zum ersten Mal, kam er nach Bamberg. Und äh, wir brauchten für ihn einen Attest äh, seiner Sportfähigkeit, da ging es um sein Sprunggelenk. Und dann war mir natürlich klar, dass mit, meiner, mit meinem... Äh, mein Profil als, als Landarzt, das wird die NBE-Bosse nicht beeindrucken. Also habe ich mir einen Kollegen rausgesucht, den ich gut kenne, mit dem ich seit vielen Jahren arbeite. Äh, ein barreuter Chirurg, der auch in der amerikanischen chirurgischen Gesellschaft ist und da wohl angesehen. Und bei dem haben wir ausgemacht: Sonntag früh kommen wir hoch und äh, der Kollege macht äh, eine Begutachtung und einen Attest für, für den Cayman. Und dann bin ich da mit wolle Brennscheid und äh, und Chris nach äh, Bayreuth über die Autobahn mit meinem Auto. Das war damals ein Fünf, 5 glaube ich. Und äh, dann ist der Chris in, in, in Bayreuth untersucht worden und danach gehen wir aus der aus der Praxis raus und sagt, Chris sagt, give me the key. <lacht> ich habe überhaupt nichts reagiert, Habe ihr Idiot, ich kannte ihn nicht, habe mir den Schlüssel gegeben. Kein Tempolimit. Die, kein, kein Tempol, das fand also das fand Chris äh, great. Also kein Tempol, saubere Autobahn. Und der hat es auch ausgenutzt. Und, also Wolle saß vorne, Wolle brennschaltet, ich hinten und ich habe, äh, Auto war es mir nicht, aber ich habe wirklich Angst um mein Leben gehabt. Ich habe danach Chris nie wieder mein Auto fahren lassen. <lacht> <lacht> Und, aber das war eine von, von ganz vielen solchen Nummern. Also mit, mit Chris gab es, der war wirklich, der war richtig crazy. Ja. Ich
1: muss vielleicht kurz noch erwähnen, Wolle Brennstein, der Name ist jetzt öfter schon gefallen, heutiger äh, DBB-Generalsekretär, früher mal Sportdirektor gewesen. Ähm Zu meinen Anfangszeiten Sportdirektor. Genau.
0: Und Chris Gaiman, wer es nicht weiß, auch 2000... Ja, also bitte. Hm. Ja, ah, 2008 und 2011, manche wissen es vielleicht auch nicht, ja, Nationalmannschaft, ja. Äh, die deutsche Mutter war es, glaube ich, in dem Fall, oder ja, deutscher Vater. Ja,
2: ja. <lacht> es, war, <lacht> es, war viel, es war viel verrückter. Also es ist wieder, so eine, ist wieder so eine klassische Geschwindernummer. Irgendwie, irgendwie äh, hat er da einen Antrat gefunden, wie genau, weiß ich nicht. Jedenfalls hat der Chris einen deutschen Pass gekriegt. Das ging das ist in, das Wie das gelaufen ist, keine Ahnung, will ich auch eigentlich nicht wissen. Er hat einen deutschen Pass. Äh, er hat auch eine sehr, sehr nette Frau, die ist klein und zierlich und ganz und gar nicht so wie er, aber äh, egal. Das, äh, der, typ, der Typ war wirklich, der war hot. Ja. Der war hot.
0: Also ich glaube, irgendwelche Verwandtschaftsverhältnisse Ja, gab's da
2: irgendwas schon da schon.
1: Irgendwas gewesen ja. Ich meine, also es war ja lange vor meiner Zeit beim DWB sehr viel sehr viel weiter Jahre zurück, aber ich meine mich irgendwie an eine, eine Mediengeschichte mit, mit Oma oder ja, also irgendwie sowas ja, zu haben.
2: Witziger ist ja die Geschichte mit seinem amerikanischen Vorgänger, dem, dem äh, Sean, ja, der, Sean, Sean Bradley. Bradley Sean, äh, Sean Bradley war tatsächlich, das, das habe ich nicht glauben wollen, aber es ist genauso so gewesen, äh, Sean Bradley war Lehrer oder hat irgendwann in irgendeiner Weise an der Schule gearbeitet, in die Holger ging. Und der, der, Moment, Moment, Moment. Sean Klausen, Bradley? Klausen, ja, Moment, langsam. Klausen war der Schuldirektor und irgendein Lehrer ist da mal aufgeflogen, der wohl Bradley ist. Und da er hat Holger, als er Sean Bradley gesehen hat, nachgefragt, ob er einen Deutschen oder einen Vorfall hat, der in Deutschland gearbeitet hat. Und irgendwie so kam dann, kam dann Bradley an den deutschen Pass. Das war, Lange her und auch völlig unwichtig, aber es sind einfach irre Geschichten gewesen. Brad
1: Bradley ist ja auch ein Name, den hört man jetzt nicht ganz
0: so oft, so oft nicht in, in Deutschland. Und Ted Clausen ist auch einer von den Basketball-Urgesteinen.
2: Ted Clausen ist derjenige, der Holger, der den Basketball nach Europa gebracht genau. hat, im Rahmen der, der Olympiade, der unsäglichen Nazi-Olympiade, glaube ich. Ja. Und äh, der, hat, der war der, der Leiter der Schule in der... Der kleine Geschwindel in die Schule gegangen. Ja. Internat war das.
0: Und der wiederum, da schließt sich ja der Kreis, hat glaube ich Ted Clausen auch noch bei Naismith ja. selbst Basketball gelernt, so ein bisschen. Also beim Erfinder von Basketball. Der,
2: da, war der, da wurde der von den Nazis hingeschickt. Genau. Damit ja. er den Sport, das war ja ein olympischer Sport im, in, bei der Olympiade in Berlin und die Deutschen wussten gar nicht, wie man das, das Spiel spielt. Und da haben sie diesen Klausen nach äh, zu dem äh, Springfield Erfind, College-Erfinder des da, genau. ja. Basketballs geschickt und der hat ja. dann ein Virus hier eingeschleppt.
1: Ja. Da musste, da musste der, Korb, äh, der Ball noch aus dem Korb jedes Mal rausgeholt werden. Vor am Fessig,
0: Fessigkorb. Fessigkorb, genau, ja. ja. Peach Bucket. Irre, irre. Äh, wenn man so, so, so einen kleinen Kreis sieht, ja. bis jetzt bei so vielen... Äh Aktivitäten ja. dabei, kommst in Filmen vor, der perfekte Wurf in dem Buch, der The Great Nowitzki, noch an ganz anderen Stellen. Und Jetzt natürlich absoluter Höhepunkt bei uns hier ja, im Podcast, Baseline zu Baseline. Also mehr, mehr geht gar nicht. Ja, ist, fühlst du da sowas wie stolz oder ist dir jetzt völlig egal? So. Äh,
2: eigentlich nicht. Äh, eigentlich habe ich mir das, es ist, ist mir so zugeflogen und äh, ich mache die Arbeit gerne, aber es, zu Hause, bei, in, meiner, in meinem persönlichen Umfeld, in meiner Praxis, spielt es keine Rolle. Also Ich habe auch keine Bilder in der Praxis hängen von Nowitzki oder von Nationalmannschaft. Es gibt auch keine Bilder von mir im DBB-Anzug irgendwo. Und die meisten meiner Patienten wissen das eigentlich nicht. Die fragen dann, wo ist denn der Doc? Und die finden es blöd, dass ich nicht
0: da bin. <lacht> aber warum ich weg bin? Das habe ich vorhin tatsächlich, ich habe kurz recherchiert auf, der, auf eurer Praxis-Homepage, war ein Hinweis, dass du auch am Montag noch nicht da bist. Ja,
1: genau. aber, das, aber warum wissen die Leute nicht? Ja. Jetzt hast du über die Jahre einige, einige Teams erlebt, auch ganz verschiedene ähm, Generationen von deutschen Basketballteams natürlich. Der Basketball hat sich verändert, äh, die Persönlichkeiten vielleicht haben sich auch verändert natürlich. Wie, hat sich das, äh, wie haben sich die Jungs vielleicht auch mit der Zeit geändert und... Verletzungen sind ja wahrscheinlich irgendwie immer, immer ähnlich. Also medizinisch verändert sich oder ist tatsächlich auch so, ja?
2: Nein, nein, es hat sich vieles verändert. Also, speziell, also erstmal sind natürlich sind die Spieler im Verhältnis zu mir jetzt, jetzt deutlich jünger. Die, die alte Garter, die war noch in meiner, in meiner altersmäßigen Nähe. Ja. Und ich dachte immer, wenn die so jung werden, dann, dann verlierst du den Spaß dran. Aber es ist erstaunlicherweise so bei der Nationalmannschaft, dass immer wieder neue dazukommen, für die ich mir. Also eigentlich jeder, wo ich mir sage, es lohnt sich, für die auch mal langweilige Tage irgendwo zu verbringen, die ich besser auf dem Rad verbracht hätte als in irgendeinem Hotelzimmer. Aber es, für die lohnt sich das immer wieder und das ist das eine. Das nächste ist medizinisch vielleicht äh, viel wichtiger. Wir hatten früher, zu, den, zu meinen alten Zeiten, haben äh, die Spieler zum Teil im Ausland gespielt, Fermerling, Okolaccia und so, die, sind natürlich, die hatten keine gute medizinische Versorgung im Verein. Und auch in Deutschland, weil es ja nicht so wie heute, dass da ein Vereinsarzt ist und dass da eine medizinische Struktur dahinter steht, sondern das waren halt die sind halt von irgendjemandem behandelt worden. Und deswegen kamen die in den Anfangszeiten natürlich besonders gerne zur Nationalmannschaft, weil sie hier ordentlich versorgt worden sind. Vor allem natürlich, und das ist ja nun was, was eigentlich in der Szene bekannt ist, die Physiotherapie bei uns ist immer exzellent besetzt, die ist wirklich exzellent besetzt. Und die Jungs sind nicht zuletzt deswegen gern gekommen, weil sie wussten, dass sie von Joe, Joppe und den anderen auch exzellent betreut werden. Das ist heute ein bisschen, das ist ein bisschen weniger dramatisch als früher, weil früher waren die, die, waren, haben die im Sommer die Karrieren gerettet, wie die Jungs das so empfunden haben. Also Basic hat es ja auch mal irgendwann kundgetan, als
0: man uns mal ans Bein gepinkelt hat vor ein paar Jahren. Aber ähm, das war diese Szene ganz kurz, wo es glaube ich, gesagt hat, wenn die bei der Nationalmannschaft, also der Bamberger, ja. Ja, ja, ja. also das Merzien. Das, das hat mich persönlich, das hat mich wirklich getroffen,
2: also, weil es einfach, also einfach was nicht gestimmt hat. Ganz einfach nicht gestimmt hat. Und speziell in diesem Jahr nicht gestimmt. Wir hatten nicht einen einzigen Verletzten, wir hatten gar nichts. Ja. Dann kam das wie aus heiterem Himmel, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Und es hat mich auch persönlich im ersten Moment, äh, hat mich sehr betroffen, ja.
1: Du hast jetzt schon den. Ah, Entschuldigung? Ja.
2: Also, die, die, der Fokus ist ein bisschen anders. Wir haben heute auch einen Draht, wir haben zu den meisten Kollegen einen Draht aufgebaut. Äh, es findet in der Kommunikation statt. Die, die Jungs sind natürlich heute in den Vereinen im Verhältnis zu 15, 10, 15 Jahren komplett anders betreut. Viel, viel besser, viel, viel intensiver. Haben Athletikcoaches, haben Physios. Gab es alles damals nicht. Und deswegen war die medizinische Tätigkeit oder die physiotherapeutische Tätigkeit damals extrem wichtig. Und, Heute ist sie auch noch wichtig, aber sie hat nicht mehr diesen, diesen zentralen Stellenwert für die Spieler wie früher.
1: Ein bisschen hast du die, die Frage jetzt schon so ein bisschen vorweggegriffen. Ähm, auch im Staff, du hast den Staff angesprochen, da gab es sicherlich auch den einen oder anderen Wechsel über, über deine Tätigkeitsjahre. Ähm, da entstehen schon Freundschaften auch, oder? Und, äh, ja, natürlich. Also
2: äh, ich habe angefangen, da haben man Joe Kaufmann und Joppy von da. Und äh, das erste Jahr haben die mich kritisch beäugt und ich kann, also ich kann jetzt mit, mit Sicherheit sagen, dass ich mit Joe und mit Joppi eng befreundet bin. Also ich, mit Joe habe ich ein, ein, ein weit über das Arbeitsverhältnis hinausgehendes privates, herzliches und, und sehr freundschaftliches Verhältnis. Besucht mich Joppi, besucht mich ich besuche Joppi, wenn ich nach Leverkusen komme oder wir telefonieren regelmäßig. Wir haben auch einen eigenen, ist ja nicht so meine Welt, aber wir haben einen eigenen Chat, der heißt <lacht> Physios und Geduld Doc. Okay. <lacht> sind Joe Joppi und ich drin. Ja. Ja. Tau, Joe ist Joe Kaufmann Joppy. Und Joe ist
0: Bei weg oder auch ne? Der ist in, der ist der in Norwegen. Joe also ist in, in Norwegen. Ja. Aber
2: das hinter der Entfernung muss ja keine Problematik für eine gute Freundschaft sein.
0: Und äh, das
2: sind aber jetzt auch äh, das sind Leute, die sind so lange dabei wie ich oder länger. Und was wir neu nachgekriegt haben an, an Physios das ist alles hochkompetent zum einen. Und zum anderen ist keiner dabei, wo ich sage, also wenn der mitfährt, mach mal du. Da habe ich keine Lust drauf, da mitzugehen. Es ist mit allen gut, mit allen schön. Und ähm, es sind auch zu, auch zu den anderen Jungs, nicht nur zu so einem Job, es ist einfach eine Frage der Länge der, der Zusammenarbeit, aber ein immer explosives Verhältnis. Wir, haben auch, wir sprechen auch uns immer ab. Es wird nichts einer über den Kopf der anderen entschieden. Ich entscheide nichts ohne die Physios. Und die Physios äh, sprechen jede Maßnahme mit mir ab. Ich bin auch eigentlich immer im Zimmer
0: dabei, also bei der Behandlung. Und so muss das auch sein. Aber so ein Typ jetzt äh, nicht direkt Physio so wie Arne Chriskowiak, mit dem haben wir auch schon den Podcast hier gemacht. Wer sich erinnert, der ist wahrscheinlich speziell. Oder du darfst jetzt auch mal gerne einmal kurz über ihn antworten. Ich, ich wollte gerade sagen, jetzt hast du so viel Lob
1: ausgesprochen, jetzt darfst du jetzt bis <lacht> <lacht>
2: <lacht> Der war gut, ja. Also, Anne ist, ist ein, ist ein, ist ein Bombentyp. Ja, also, er, er macht natürlich auch, äh, das wird, wird darüber vielleicht mal im Begegnung ein bisschen äh, in den Hintergrund gerückt, er macht eine ausgezeichnete Arbeit. Ja. Ne? Ja. Äh, ist natürlich äh, von, der, von, der, von der Stimmungslage immer lustig, das ist okay. Das, <lacht> ich muss sagen, äh, das weiß Arne und ich kabbeln uns, seit wir uns kennen. Also das ist ein, ein Running Gag, aber wir, haben uns auch schon, wir können uns auch sehr ernsthaft unterhalten. Und äh, in schwierigen Zeiten telefonieren wir auch miteinander. Wenn Anne operiert wird, dann rufe ich ihn natürlich an. Wenn, wenn, wenn ich was habe, wo ich mich bedrückt, rufe ich auch Anne an. Also zu, auch zu ihm, wie zu den Klar. anderen. Ja. Es, es sieht vielleicht für euch so aus, dass wir beide uns beide immer ein bisschen gegenseitig Gas geben, aber <lacht> wir
0: wissen schon, was man anderen Tag ja, alles klar. Was ich ähm, jetzt gerade schon angesprochen, da waren es jetzt drei, vier, fünf Namen, die ihr genannt habt, die du genannt hast. Ähm, Medizinischer Staff der Nationalmannschaft ist das, ist das? auch das? Oder ist das noch ein bisschen größer? Stimmt ihr euch auch mit den Betreuern, medizinischen Betreuern der jugend -Damen nationalmannschaft ab?
2: Ja, das sind, das sind Dinge, die wir jetzt im Laufe der letzten Jahre entwickeln. Ähm, wir haben seit einigen Jahren regelmäßig eine Treffen. Das ist mittlerweile zweitägig, was ich, was ich sehr begrüße. Wir versuchen da auch mittlerweile ein bisschen äh, Fortbildungsprogramm mit reinzunehmen. Und vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, wir versuchen äh, den Kontakt zwischen den, den Kadern, den Jugendkadern und den Damenkadern und den, und den Herren- und damen a erstmal herzustellen und zweitens zu intensivieren und um natürlich vor allem auch die Zusammenarbeit zu verbessern. Und das... Ich hatte die ersten Jahre keine Ahnung, wie die Mannschaft, wie die Ärzte oder die Physis von den unteren Mannschaften heißen. Das haben wir geändert. Mittlerweile kennen wir uns eigentlich untereinander ganz gut. Und das soll sich auch, das soll auch so bleiben. Es muss noch besser werden. Und wir wollen auch jetzt äh, uns mit den von, von der von der Dokumentationsstrukturen dann noch deutlich verbessern. Da hängen wir ziemlich hinten dran. Dass wir, das geht viel besser und über, neue, über moderne Medien kann man das viel besser gestalten, als wir es bisher tun. Da sind wir aber gerade drüber. Ich bin gerade jetzt hier in der Blase, da auch in, äh, in Gesprächen mit unserem Sportdirektor. Deswegen.
1: Da hast du ganz viel von Kommunikation und Zusammenarbeit gesprochen, die, die immer engmaschiger geworden ist in den letzten Jahren, dass da neue Konzepte erarbeitet worden sind. Wie sieht deine Zusammenarbeit mit den Bundestrainern oder mit dem Bundestrainer aus? Hast du dann auch irgendwie beim Training mal ein Auge darauf, ob jetzt äh, zu viel oder vielleicht auch zu wenig jemand belastet wird, weil, weil du einfach von außen da einen Blick drauf hast und der, ich sage jetzt mal ganz salopp, der Bundestrainer den, den Wald voller der Bäume nicht mehr sieht? Ähm also
2: es ist so, ich habe ich hab ja viele Bundesländer erlebt. Also äh, mit, mit, Angefangen habe ich mit Bauermann, sechs Jahre lang. Das war ein immer vertrauensvolles und nie, nie, zu keinem Zeitpunkt ein Verhältnis, wo ich gesagt habe, das trage ich nicht mit aber es war anfangs professionell. Mit Dirk bin ich mittlerweile über die Jahre, ich, ja, ich glaube, ich kann schon sagen, dass ich mit ihm befreundet bin. Es sind ja nicht allzu viele mit Dirk so richtig eng, aber ich glaube schon, dass, ich mit, dass wir ein sehr freundschaftliches und vertrauensvolles Verhältnis haben. Das war aber auch schon zu Zeiten, als er hier bei uns war, so, dass ich, dass ich nicht diskutieren musste, ob ein Spieler nicht spielt, wenn, ich, wenn, ich, wenn, wenn wir vom Staff gemeint haben, er kann nicht spielen. Dann haben wir die anderen. Mein Gott, das es mit, das ist mit Pesic nicht immer einfach war. Das ist, <lacht> sie, kann sich jeder vorstellen. Aber alle anderen, aber am Schluss auch mit auch mit Pesic und auch Pesic habe ich mittlerweile ein, ein, ein durchaus vertrauensvolles Verhältnis auch beibehalten, auch nach der nach dem einen Jahr, wo er bei uns gearbeitet hat. Und alle anderen Trainer war nie eine Diskussion. Es gab Trainer. Ich erinnere mich an Chris Fleming, der hat gerne ein bisschen länger trainiert. Als er, er tun nichts gesagt hat, das haben wir dann auch gesagt und wir haben gesagt, also entweder müssen die jetzt was zu essen kriegen oder du hörst auf. Und wir haben auch wiederholt gesagt, mach jetzt Schluss. Und einmal ging das auch, weiß ich noch, in in Rodenburg also innerhalb von zehn Minuten, als wir schon längst wollten, dass Schluss ist, drei umgeknickt. Das war <lacht> De Desaster. Ne? Mit Hendrik ist es also mit Hendrik ist es, ist es ein absolut tolles Verhältnis. Uh, Hendrik und ich vertrauen uns in jeder Hinsicht. Komplett. Ich habe auch mit Hendrik über das ganze Jahr eigentlich immer ganz viel regelmäßigen Kontakt, wenn er nach Bamberg kommt und sich Spiele anschaut, wohnt er auch bei mir zu Hause, ist ein immer gern gesehener Gast in meinem Privathaus und ähm, da muss ich, äh, bei Hendrik genügend Blickkontakt, wenn ich, wenn ich ihn anschaue, er schaut mich an und ich kurzes Nicken, kurzes, kurzes Kopfschütteln, dann wissen wir auch, was gemeint ist und dann ist also nicht, dem freibe ich nichts vor, das geht, nicht, das geht über meine Kompetenz. Aber wenn er mich was fragt, bekommt er klare
1: Antworten. Es hört sich so an, als ob du schon lange vor Hendriks äh, Karriere ähm, als Bundestrainer ihn gekannt hast und dieses Verhältnis sich schon aufgebaut hat, oder? Ja. Ich,
2: ich habe Hendrik als Spieler knapp verpasst. Da war hm. er,
1: hat er gerade aufgehört. Genau.
2: Sehr schade, hätte er ja. noch gerne erlebt. Äh, aber wir haben, wir haben eigentlich das, äh, ja, äh, das Verhältnis mit Henrik ist ja schon ein paar Jahre alt, weil er hat auch schon bei, bei Chris Fleming mitgearbeitet. Mit und auch im Jahr zuvor, als er noch U20 gemacht hat, haben wir mal einen kurzen Kontakt in, in Kinnbaum gehabt. Aber äh, intensiv ist dieser Kontakt. Ich kannte natürlich Henrik, um Gottes Willen. Ja. Ne? Aber er kannte mich natürlich genauso klar nicht. Mhm. Und äh, die letzten drei Jahre, äh, also die Jahre mit Fleming und jetzt die
0: Jahre mit ihm als Head Coach, ist ein sehr, 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 sehr freundschaftliches Verhältnis. Du hast es gerade schon auch einmal das Stichwort genannt, du, äh, ob dann jetzt die Spieler zum lang, nicht langsam mal essen sollten, damit sie noch weiterlaufen könnten. Ich habe so ein bisschen auch hier mitbekommen, du hast vorher auch den Essensplan so ein bisschen gecheckt. Also da bist du auch mit drin, dass die Spieler das richtige Essen bekommen und auch zu richtigen Zeitpunkt. Und worauf achtest du da besonders?
2: Normalerweise äh, ist, ist, die, ist der Essensplan die
0: Sache von Joe.
2: Aber Joe ist nicht hier und dann habe ich es machen müssen. Und ich habe, auch wenn ich ganz ehrlich bin, da relativ kläglich versagt. Ich hab einfach nicht, ich hab einfach also nicht Essen schmeckt gut. Ja, ja aber ja, ich, was, also acht Portionen Fisch äh, für alle, das war... Das, das war, war ein, einmal. Ja. Das waren ein,
1: äh, war ein, war ein voll... Ich glaube, als das auf Menü stand, dachten alle ja acht verschiedene Sorten Fisch. Exakt, ich dachte, das ah, französische Küche, essen, acht, acht Sorten Fisch. Gab,
2: also da habe ich ein bisschen, das muss ich zugeben... Das
0: hätte ich besser durchlesen sollen. Also das, das hat mir auch die ersten zwei Tage ein bisschen bedrückt. Also muss auch sagen, es ist ja mal auf hohem Niveau. Es muss auch so zum Glück keiner verhungern. Es gibt nein, nicht ganz ganze genug aber, Essen. Aber
2: gut. Aber wer, es sind bestimmte <lacht> Sachen. Also immer, immer Nudeln auf dem Tisch oder Reis. Und ja. das ist jetzt hat, es klappt jetzt besser oder gut ja. oder sehr gut. Am Anfang hat es leider nicht geklappt und das habe ich
0: verbockt. Ja. Ja. Ach, ja. Ja. Aber ich habe einfach keine Erfahrung mit. Dem <lacht> <lacht> Du bist auch noch eben nicht nur Allgemeinmediziner, sondern auch Osteopath. Was Nein, ist nicht, bin, doch nicht. Hast ich ich, äh, ich mache ja gut äh, ich, oder du machst Chirotherapie. Chirotherapie,
2: das Osteopathie ist, was äh, Osteopathie ist, ist, ist was, äh, wenn man es richtig betreibt, was sehr hochwertig ist aus der Physiotherapie. Joe, Joppy und Frank Offermann sind Osteopathen. Sehr aufwendige Ausbildung äh, und, aber ich, ich mache Chirotherapie. Das ist im Prinzip nur das Knacken und das ganze Außenrum nicht. Aber ich mache Akupunktur und Physiotherapie und bin halt Sportmediziner, aber ich bin von weiterhin von Haus aus und auch
0: hauptberuflich
2: Landarzt
1: in Rattelsdorf. In Rattelsdorf. Ja. Da verstehe ich auch. Gast du bei Behandlung schon mal irgendwie so eine, so eine, also wahrscheinlich schon besonders knifflige Situation? Also du musst jetzt nicht deine, deine ärztliche Schweigepflicht brechen, glaube ich muss ich dich auch gar nicht daran erinnern. Das ist ja irgendwie klar, aber Genau, erinnerst du dich an besonders knifflige Situationen, an, an schwierige Entscheidungen, die du vielleicht auch treffen musstest?
2: Ja, natürlich. Also da gab es in all den Jahren viele. Ne? Also äh, auch dramatische Dinge, äh, Sachen, die an äh, treffen. Die Sache mit Ademola damals, die hat mich schwer getroffen.
0: Also, das hat mich lange beschäftigt. Äh, das war so vom Gesundheitlichen die schlimmste die Geschichte. Kannst du einmal kurz die Leute abholen, was er da noch hatte? Das ist ja öffentlich.
2: Wenn es öffentlich ist, ist, dann sollst du die Leute nachlesen, ich sage es Okay, nicht, gut. Ja. Nee, okay, dann kann man sagen. Aber äh, ja. es war halt eine Erkrankung. Ach so. Und Ach, das, ja. und ein, 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 ein klassisches Beispiel, der zweite cross ist von Joe Herbert 2009 ja. in, in Leverkusen war für mich ein Stich ins Herz. Joe herber wäre der gewesen, der uns in, dieser, in, diesem, in diesem schwierigen nacholympischen Jahr unglaublich geholfen hätte. Und vor allem hat es mir um zu leid getan. Das ja. war für Todeskarriere aus. Ja. Also das sind oder Sven Schulze damals mit dieser Herzrhythmusstörung, die ihn die, die Teilnahme an der, an der EM gekostet hat, die Gott sei Dank dann nur mechanisch ausgelöst war, aber wir wussten es zu dem Zeitpunkt nicht. Was war sehr dramatisch, auch für, auch für Sven.
0: Weil du dann eben auch die Entscheidung treffen musstest, so für hab, ihn sozusagen, es geht nicht. Ich habe ihn dann ist, ne? mit nach Hause genommen, am ja.
2: selben Abend, wir nach Hause geflogen ja. und äh, weil Sven auf keinen Fall in, in Spanien sich kardioidieren lassen wollte. War also, also danach war sich alles aufgelöst und es war nicht so schlimm, aber es war halt in dem Moment eine
1: blöde Lage. Lass uns den Schwenker machen zurück ins Positive. Ähm, Gibt es ein Jahr in deiner Laufbahn, ein Jahr deiner Laufbahn, das dir besonders im Gedächtnis geblieben ist, positiv? Ja, das eines ist, das ja. ist furchtbar einfach.
2: Das war das, das, war das Jahr 2008. Wir hatten, äh, erstmal hat man mit Baumann die Vorbereitung auf auf Mallorca, der Beginn war schon mal sehr angenehm, dann hatten wir eine gute Vorbereitung gespielt, dann haben wir dann die, die Qualifikation in Athen. Das war der eigentliche es war der eigentliche Heartbreaker, also und das, das war eine unfassbare Erfahrung. Und dann kommst du zu Olympia und, und, und ich habe immer bisschen despektierlich gesagt, das war eine Abiturfahrt. Ne? Das war, das war, der, das war der, die Abschlussfeier eines einer erfolgreichen Generation Basketball. Ja. Das war sportlich dann nicht so erfolgreich gewesen sind, ja, ist, ein, ist, ein, ist ein, ein kleiner bitterer Beigeschmack, aber eigentlich war Olympia das Ziel für uns alle und äh, es war so großartig. Und äh, wir waren eigentlich immer die Helden, obwohl wir alles verloren haben. Wir waren im olympischen Dorf die Helden, weil, weil Dirk dabei war als einziger Weltstar im olympischen Dorf. Und alle anderen haben sich woanders unterbringen lassen. Wir waren überall, überall die deutschen Basketballer. Wir waren, wir waren die Chefs. Ne? Und, und dann dieser, äh, dann fragst du mich jetzt natürlich nach dem einschneidenden erlebnis das kann ich dir auch gleich sagen, dass... Äh, wir sind damals in dieses Stadion rein und es war, es war brüllheiß und es war schwül und du hast geschwitzt wie ein Ochse. Und wir hatten das Glück fast bis zum Fluss in der klimatisierten Turnhalle zu sitzen, also in der, in der, in der Gymnastikhalle. Und, dann, und die Jungs haben permanent Unfug gemacht und um uns herum waren alle, was machen die Idioten? Die haben sich auf den, auf den Kopf gehauen und so blöde Spiele getrieben und direkt mit drin. Und dann sind wir da raus und dann, dann stehen wir in diesem, in, diesem, in diesem Tunnel, in diesem Marathon-Tunnel. Da waren die Vorletzten, die raus sind und, es, und dann steht Dirk da vorne mit dem viel zu kurzen Anzug und der Fahne und dann äh, fangen die Deutschen an zu schreien, wir haben es nicht angefangen, das war neben anderen, wir wollen die Fahne sehen und äh, in, dieser, in diesem Tor, das war, ein, das war ein, eine Resonanz da drin, also ich hat, es, war, es war Weltklasse, ich, keiner von uns ist da raus ohne Gänsehaut, die, die durch die Haut gestochen ist. Und dann, läufst, und dann sind wir da durch dieses Tor. Das Stadion war schon voll. Wir sind ja die Letzten, die rein sind. Und die, das, das, das war, war der Höhepunkt. Und dann kommt Steffen zu mir, Steffen Hamann kommt auf mich zu und sagt: "Doc, wir beide aus dem Bauerndorf."
1: <lacht>
2: <lacht> um uns rum stehen Kobe Bryant und die amerikanischen Basketballer und ja und Steffen sagt, er hat genau das gesagt, was mir auch gedacht habe, was machen wir hier?
1: Ja, ja. stark, ja. Ja. Das nimmt einem wirklich keiner.
2: Das hat mich, ja. das
0: nimmt mir niemand, Ja. ja.
1: Also ich, also, ich kann noch, noch stundenlang äh, weiter zuhören und, und in, in deinen Erinnerungen und, und äh, Geschichten schwelgen. Aber ich würde sagen, wir, wir reden noch mal kurz oder reden noch mal über die aktuelle Situation. Wir sind ja hier in einer medizinisch sehr anspruchsvollen und, äh, oder nicht anspr also schon anspruchsvoll, aber fordernden äh, Situation, sagen wir es so. Du hast auch, bevor wir geflogen sind in Frankfurt, nochmal eine, eine quasi medizinische Ansprache gehalten, worauf zu achten ist und so ein kleines Protokoll gegeben. Ist es für dich eine besondere Anspannung?
2: Ja, es war für mich, ist für mich seit Wochen eine Anspannung, weil ich mir seit Wochen sage, das einzige Ziel, das ich habe, ist die Jungs gesund wieder herauszukriegen. Und ich bin jetzt gerade extrem angespannt, weil wir auf diesen zweiten verdammten Test warten, den ich noch nicht habe. Und erst wenn dieser Test da ist, weiß ich, wir kommen hier alle raus. Mhm. Es geht nicht darum, ob es hier schön oder schlecht ist, aber wenn wir hier ein, zwei, drei, vier zurücklassen müssen, dann wäre das für mich eine, ein, ein, der Worst Case. Und äh, da interessiert mich, das habe ich Hendrik auch gesagt, Hendrik, mich interessiert der sportliche Erfolg hier erstmal völlig zweitrangig. Ich will mhm. Jungs, ich will uns alle hier gesund wieder rausbringen. Und wie schnell das gehen kann, dass man nicht gesund rauskommt, haben wir in anderen Bubbles gesehen. Und natürlich, ist, ich bin extrem angespannt in dieser Lage. und äh, Einfach deswegen, weil ich es als persönliche Niederlage empfinden würde, wenn wir nicht alle gesund herauskommen. Ja,
0: ja. Auch wenn man da nichts für kann. Aber <lacht> ist ja egal, ja. ist ja
2: egal. Aber das ist, das ist meine Verantwortung. Ja. Dafür werde ich am Plus. wenn das schief geht, bekomme ich die Fragen gestellt. Und ich habe immer meinem Staff gesagt und allen Kollegen, die um uns herum sind, wir wollen nicht in die Presse kommen. Wenn wir in die Presse kommen, sind es keine guten Nachrichten für uns.
0: Ja. Ja, aber wir tun ja eben auch alles dafür hier, dass ja. die Tests dann...
2: Ja, also wir, an uns liegt das nicht. Ne? Ja. Man, kann, man kann Dinge hier hinterfragen, die nicht so laufen, wie ich mir das wünsche. Aber die deutsche Mannschaft, also die Jungs verhalten sich exzellent. Es gibt überhaupt keine Diskussion. Es gibt nicht einmal ein, ein, ein Widerwort oder es wird nicht einmal bewusst oder unbewusst gegen Vorschriften, die nicht alle
0: einsichtig sein müssen, die wir nicht alle einsehen müssen, die wir aber einhalten. Und darum geht es. Vielleicht zum Abschluss so so ein Blick in die Zukunft, auch für die, die hier hören und eigentlich ja jetzt auch am liebsten Basketball spielen würden, aber es gar nicht können. Jetzt geistert durch die Medien das Thema Impfstoff. Du als Mediziner, wie schätzt du das ein? Kannst du uns ein bisschen Hoffnung machen, dass wir alle anderen, auch abseits der Nationalmannschaft und der Profis, nächstes Jahr wieder Basketball in der Halle spielen können? Wie schätzt du das ein?
2: Also im nächsten Jahr denke ich mal sicher. Die Frage ist, wann, wann? im nächsten ja. Jahr. Ne? Also ja. äh, ich bin mir sehr unsicher, ob das in diesem Winter noch passieren wird. Es wird sicher einen Impfstoff geben, wie wirksam der ist und es wird verschiedene geben. Aber wie wirksam die Einzelnen sind und, und wie effektiv die sind, das wird man sehen. Man wird auch sehen, wie verfügbar sie sind, denn wir reden ja hier nicht von ein paar hundert Menschen, die den brauchen, sondern den brauchen mehrere Milliarden. Von allen äh, im Endeffekt. Äh, ja, ja, natürlich. Klar. Ein, zwei, ja. Klar. Es ist auch die Diskussion, wie willst du bis, bis zum Sommer nächsten Jahres alle die Welt impfen? Wenn du, das, wenn du das kannst, Kannst du Olympia machen eigentlich? Wie zumindest das Olympia, das ich erlebt habe. Ja. Ähm, das weiß ich nicht. Also was mich persönlich schwer trifft, ist, dass der Winter vermutlich in die Hose geht und ich nicht Ski fahren kann. Ja. Das <lacht> sollte man eben tun. Ich aber aber nicht. ich weiß es nicht. Also Wir wissen ja auch wirklich nicht, wie Impfungen gehen. Ja. Wir wissen nicht, wie sie funktionieren, wie lange, wie lange sie halten. Also nee, also da gebe ich keine Prognose. Aber ich würde mal sagen, der nächste, die nächste Saison... Im nächsten
0: Herbst, die sollte laufen. Okay, davon muss man ausgehen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Hoffnungsschimmer am, am, am Firmament. Äh, denke ich, mit dem können wir ja auch gut aus der Folge absolut, herausgehen. Spätestens absolut. im nächsten Herbst, hoffentlich ein bisschen eher.
1: Absolut, ja. Ja. Dann war das die, die zwölfte Folge, die zweite Bubble-Folge, ähm, Sonderfolge mit, mit, dem, mit dem Doc. Es ähm, hat super Spaß gemacht. Ich, äh, ich glaube, es war dein erster Podcast wahrscheinlich, ne? Den ich gemacht habe. Hören ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass, dass wir nochmal so zusammenkommen, weil es ist super interessant. Du hast echt, echt viel zu erzählen, gerade für mich, der, der noch relativ neu dabei ist und ähm, ja viele von diesen Geschichten einfach nicht kennt und, und sich gerne anhört. Und ich denke, das geht den Hörern ganz genauso. Und deswegen... Ähm, wenn es euch gefallen hat, bewertet uns auf jeden Fall auf eurer Plattform. Genau.
0: Fünf Sterne für uns und auf jameda.de könnt ihr auch mal den <lacht> Nein, Doc, Doc Neundorfer suchen, eine Arztbewertung für alle Portale. Fünf Sterne.
1: Bewertet den Doc bei Google. Ja, genau. Aber
0: nicht bei Yameda bitte. Okay. Okay, nicht bei Yameda. Ja, wenn ihr uns noch was anderes sagen wollt, Anregungen, Kritik, Gäste, Vorschläge, dann tut's in den Kommentarspalten. Facebook, Instagram, sonst was. Wir sind dafür gerne offen.
1: So ist es. Wir sind raus. Das war's aus der
0: Bible. Vielen Dank. Bleibt gesund. Tschüss.